Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Bueno, ya que miramos a Jacob y a, y a Saúl, ya miramos cómo en el primer día miramos a Jacob y después en el segundo día a Esaú, cómo miramos los contrastes de estas personas, cómo podemos mirar a estos dos hermanos que nacieron el mismo día del mismo padre y la misma madre, pero eran tan diferentes. ¿Por qué? Porque uno sacó un carácter o una personalidad muy relajada, muy dejada, y sin valorar lo que realmente tenía, tal vez había orgullo, altivez, estaba muy confiado en sí mismo, que eso es lo que le pasó a Saúl. Pero Jacob empezó a trabajar desde pequeño en cómo poder obtener la bendición valiosa, no la de los materiales y las cosas allí, sino la bendición de Abraham y la de Isaac. Eso es lo que Jacob quería hacer y pues lo logró. ¿Por qué? Porque él sí estaba mirando hacia arriba, él está mirando las cosas de arriba. Ahora, Vamos a hacer un paréntesis, por decirlo así, o vamos a hacer un intermedio para tocar un tema importante y es ¿Por qué Dios será que es un Dios injusto o es un Dios justo? Cuando pensamos de que será que Dios le da la oportunidad a todos o no todos tienen la oportunidad de conocer a este Dios. Entonces necesitamos entender estos puntos. Primero, todos somos pecadores y todos somos faltos delante del Señor. Pero segundo, todos a todos se nos presenta la misma oportunidad de salvación. Eso, por eso Dios no es injusto. En segunda de Pedro capítulo eh, 3, verso 1 dice así. Bueno, verso 8 dice, Mas oh amados, no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose eh, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eh, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Verso 15 y cierro con este. Y tened, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿para qué es? Para consolación, es para salvación. Es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces empezamos leyendo una parte, una frase importante que es que Dios es paciente. Acabamos de leer en el verso, en el verso 9, dice que Él es paciente para con nosotros. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y al final también dice lo mismo que la paciencia del Señor es para salvación. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno, 
Aquí aprendemos del Señor, del carácter y el amor de Dios es que eres paciente para con todos porque no quiere que nadie, nadie se pierda. Y número dos, la paciencia del Señor es para salvación. Entonces, él es paciente porque no quiere que nadie se pierda y también cuando él es paciente es porque él está dando en ese momento salvación. No solamente está previniendo de la condenación, sino que está abriendo el camino para la salvación. Y este es un ejemplo para que todos miremos que Dios le da la oportunidad a todo ser humano para que escuche en algún momento de sus vidas este mensaje de salvación y que ellos tomen la decisión si aceptan o no. Por eso la misma palabra del Señor nos dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Realmente, cuando escuchamos de alguien, sea un, un, un pariente o sea un amigo que murió, a veces es doloroso saber de que ellos no aceptaron al Señor, pero no porque no se les habló, sino porque realmente rechazaron al Señor en vida. El pastor Miguel nos daba el ejemplo de personas que al final a veces uno dice, bueno hermano, cuando habla de la salvación, de la necesidad de bautizarse, hay personas que dicen, bueno hermano o pastor, eh, pero bueno, y si una persona ya está último, pues este ya desquiere, va para la iglesia a bautizarse y en ese momento se tropieza, se cae y se muere. ¿Será salvo o no será salvo? Y entonces hay personas que empiezan como a mostrar ejemplos así muy ejemplos como extraños o como cosas extraordinarias que, que van a pasar así y aunque es verdad que pueda pasar pero realmente lo que sí la palabra dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo y el que no será condenado entonces ya esos casos así como externos o casos que pueden ser casi hasta imposibles ¿por qué? porque el Señor siempre da la oportunidad siempre da la oportunidad para que la persona dé el paso de fe yo conocí una persona que era limpiaba la iglesia y no era bautizado todavía y hasta que él aceptó al Señor, se bautizó y siguió limpiando la iglesia y en una semana después de que se bautizó, eh, se subió al techo de la iglesia y, y tuvo un accidente y se cayó. Mira, uno dice, una semana sí, al parecer le faltaba una semana de vida, pero una semana antes se entregó al Señor. Entonces, como dicen por ahí, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y eso incluye la salvación es más en una parte de la biblia dice que mientras sea hoy aceptemos al señor y el día hoy todavía existe el día hoy el día aceptable hoy el día de salvación hoy el día de escuchar el llamado del señor todavía ese día no se ha acabado todavía se llama el tiempo de la gracia entonces todavía hay personas que tienen la oportunidad de entregarse al Señor y no esperar a que estén en el hecho de muerte como algunos dicen pastor y si estoy enfermo y ya a lo último yo puedo invocar el nombre de Jesús y ser salvo entonces como que están esperando hasta estirar el último día en la tierra para hacer lo que le viene en su deseo, por no decir lo que le venga en gana, y ya al final quieren decir, bueno, Señor, te doy el último día de mi vida a ti, cuando la palabra de Dios dice que no solamente hay que recibir la salvación, pero sino desarrollar los dones del Espíritu y servir al Señor en esta tierra, entonces eh, no pensemos así, no pensemos en que yo voy a decir el día que ya me vaya para el cielo, entonces el Señor me da la oportunidad de arrepentirme, no, no digamos eso, como hay personas que dicen, no, es que 
eh, si yo no me salvo aquí en esta tierra ahorita y si viene el Señor por su iglesia, pues yo voy a pasar la gran tribulación y voy a sobrevivir la gran tribulación para que el Señor me saque eh, de la gran tribulación y me salve. Y, y mire, si no podemos adorar y servir a Dios ahorita sin tribulaciones, sin gran tribulaciones, sin anticristo, sin tanta, tanta cosa y a veces no queremos servir al Señor, no queremos comprometernos con el Señor. Ahora imagínense a las personas que piensan que van a sobrevivir los, la persecución de la gran tribulación para, so, para salir allí, eh, salir eh, invicto y, y, y con la salvación. Cuando si no lo hace ahorita, mucho menos después. Así que no esperemos hasta el último suspiro de la vida para decir Señor ahorita sí te acepto pero que quede claro que el Señor siempre es justo y paciente para que todos lleguen al arrepentimiento el problema es que no todos lo van a hacer porque hay corazones endurecidos por el pecado y hay gente que le ama, ama el pecado literalmente por eso recordemos que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos Él hace caer la lluvia sobre todos buenos y malos ese es un Dios justo. Si alguien dice es que Dios es injusto con, su, con sus mandamientos, usted dígale, es el Dios que es más tolerante con la humanidad, es el Señor que ha sido más paciente con todos nosotros que cualquier otra clase de los dioses que la gente enseña. Así que espero que usted se esté afirmando en el Señor cada día más y más y que usted piense ya como Jacob y no como Esaú y recordando de que el Señor siempre ha sido justo para mantenernos firmes y que afirmemos nuestra fe en Él. Así que que el Señor me le bendiga en este hermoso día. Gracias por compartir este tu devocional y mañana nos vemos con la cuarta parte de esta serie de este estudio de la Palabra de Dios. Bendiciones.